0: Atenção para o toque de 5 segundos para o rádio Além da Lenda.
1: Comand Flozinha mandou
2: te chamar pro Além da Lenda pra gente brincar. O puro já correu pra Além da Lenda pra gente brincar.
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou Erickson Marinho e esse é o rádio Além da Lenda. Rádio Além da Lenda O programa de hoje tá estranho Tá esquisito Tá. Oxi, que é isso? <risos> Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho de lendas esquisitas. A gente separou três lendas aqui que eu tenho certeza que você vai ficar pensando, que doidice é essa? <risos> Vamos também ter música convidados e é claro, a nossa adivinha do dia. Vou convidar aqui a minha amiga Juana Flor, apresentadora, cantora, feiticeira e vai trazer o desafio do dia dia. Chega aí, Joana.
2: Olha só quem chegou. Hum. Fui eu, Joana Flor. Hum. E aí, tá todo mundo preparado para nossa adivinha de hoje? É. Hum. Acho que a adivinha de hoje tá bem difícil, tá? Vixe. É. Resolvi trazer adivinhas difícil. Vocês acertam todas? Menos você. né? <risos> então vamos lá. Adivinha, adivinha, o que eu vou perguntar, vou fazer uma adivinha, eu vou te atrapalhar. O que é o que é? O animal que não vale nada. Vixe! Eita, é difícil, né? Uhum. Vai pensando aí. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau!
0: Oxê, o animal que não vale mais nada é... Vou, vou pensar aqui, viu? Vou pensar aqui me dá, me dá um minutinho aí, daqui a pouco eu penso Vamos ver se daqui tá para o final do programa A gente consegue adivinhar Se não, Joana vai passar o resto da semana Tirando onda com a minha cara Porque eu nunca acerto uma Fica com a gente Que o programa de hoje está uma esquisitice Roda a vinheta aí, chupacabra
1: Rádio
0: a linda Lenda Olha Hoje é o dia oficial das esquisitices aqui no rádio Além da Lenda, viu? A gente separou três lendas brasileiras que são tão estranhas que fazem a gente pensar O que é isso, minha gente? <risos> e assim vamos fazer um top 3 das lendas esquisitas Então prepara a tua mente aí que vai começar o Freak Show! Número 3, Mapinguari. Você certamente já ouviu falar no pé grande, no abominável homem das neves, no ciclope, né? não ciclope do x tá? O ciclope da mitologia grega que tem um olho só. Pois bem, a cultura pop está recheada de seres gigantescos que vivem nas florestas e misturam características de ursos e de gorilas com o homem. Mas, e se eu te contar que aqui no Brasil a gente também tem uma espécie de pé grande, tá? Ele é o Mapinguari. Já imaginou caminhar sozinho pela floresta e se deparar com um monstrão com quase 3 metros de altura parecido com um urso e que grita enquanto derruba árvores? Assustador, né? E muito esquisito. Pois é, assim é uma pinguari. É assim que ele é representado nas lendas. Um ser gigante, mal-humorado e que vive gritando e derrubando árvores. As antigas histórias indígenas falam que no coração da floresta amazônica vive um ser gigante e peludo, com um olho só na testa e a melhor parte vem agora. A boca do bicho, minha gente, é na barriga. Imagina que quando ele vai fazer uma refeição assim, sabe? Ele, ele forra assim no chão e se deita de barriga. Algumas versões falam que a pele de uma é grossa que nem a de um jacaré. Já outras dizem que uma pinguari ele costuma usar uma armadura feita com cascos de tartaruga. Olha aí que legal, isso aí vai lutar no Fortnite. <risos> Há quem diga que índios muito, muito antigos é, eles passavam por uma transformação e se transformavam num, numa pinguari né? e a partir daí eles passavam a viver solitários no interior da floresta. Né? Muito violento, o Mapinguari ele detesta caçadores, tá? Por isso que ele costuma andar derrubando árvores e soltando gritos no meio do mato, tá? Se alguém responde a esses gritos, quem tiver a audácia, o Monstrão corre pra cima e ataca sem dó. E aí tu me pergunta... É possível sobreviver a um encontro do Mapinguari? Eu te digo, é possível sim. E essa é a parte mais esquisita da história. Por isso que o Mapinguari tá aqui na lista das esquisitices. O único modo de sobreviver a um ataque de um Mapinguari é mostrando a ele... De fato, eu
1: sou.
0: Um bicho preguiça. <risos> O Bicho Preguiça é o único animal no mundo capaz de assustar uma pinguari, minha gente. Isso, meus amigos e minhas amigas, é a coisa mais esquisita dessa história. O Bicho Preguiça. E é por isso que o pinguari está no top 3 de lendas esquisitas. Número 2. PISADEIRA oh. Já imaginou acordar no meio da noite e se deparar com uma bruxa velha caminhando no teu telhado? Assustador, né? Essa é a PISADEIRA Ela é descrita assim como uma mulher magra com dedos longos e pernas curtas Com nariz torto, cabeludo e aqueles cabelo assanhado de bruxa, sabe? A pisadeira, ela seria uma entidade que habita os telhados das casas. Ela fica sempre espreita da sua vítima. Sabe quando rola aquelas briga de gato no telhado? Pois é, deve ser a pisadeira arrumando confusão para pegar o melhor lugar. A pisadeira entra em ação quando vê alguém dormir. Ela pula na barriga da pessoa e fica lá sentada. Ela desce do seu esconderijo, que é o telhado, brigando com os gatos. E se senta é, na barriga da pessoa, né? Feito uma galinha que, que vai botar um ovo. E aí ela fica causando pesadelo na pessoa. Só o fato dela sentar na barriga, a pessoa tem um pesadelo. Com certeza, mas... A pessoa dormindo, vem uma bruxa e se senta na sua barriga. Senta na cama, minha filha. Senta na cadeira, né? Aí a pessoa não consegue acordar. Tá? A pessoal, tem pesadelo e não consegue acordar Porque ela causa uma coisa chamada Paralisia do sono tá? A paralisia do sono é uma coisa que acontece De verdade, né? que é quando a gente Tá dormindo, mas o, 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 A gente acorda Na mente, mas o corpo não acorda né? Então a gente tenta se, se mexer Tenta levantar, mas não consegue Porque tá dormindo ainda, o cérebro ainda tá desorientado, então por conta desse fenômeno que acontece de verdade inventaram a lenda da pisadeira, ah, pois minha gente se a pisadeira <risos> fosse inventar de se sentar comigo assim ela ia morfar de esperar porque eu tenho um sono muito pesado <risos> e aí tem uma coisa muito esquisita também é que a pisadeira ela só ataca pessoas que estão dormindo de barriga para cima e que estão de barriga cheia ou seja, quando você for jantar não se, se encha de comida. Não vá dormir com a barriga estourando de comida, não. Porque senão a pisadeira vai sentar e causar um pesadelo. Muito esquisita. E o número 1 um é o palhaço do coqueiro. Você certamente já ouviu falar no Coringa, certo? Toda criança, todo adulto e todo idoso sabe o que sabe, assim, alguma coisa do Batman. Sabe quem é o Coringa. E aquele rapaz simpático e lunático e irritante, que faz umas piadas chatas e um monte de maldade. Pois é, o Coringa é o melhor inimigo do Batman e segue ele no Instagram para saber o que ele tá fazendo. <risos> pois bem, essa lenda que eu vou contar agora, né, que é o palhaço do coqueiro, é tipo um Coringa brasileiro, nordestino e do Janga. <risos> Diz a lenda que havia um menino chamado Coco, que ele era filho de um palhaço de circo bem famoso. O pai do menino sempre arrancava gargalhadas da plateia né, e todo mundo gostava das piadas dele. E assim, Coco cresceu tendo o pai dele como uma referência, né? Como Quando o assunto era o humor, né, todo mundo sempre falava do pai dele e ele gostava muito. E aí, quando cresceu, o menino Coco queria ser tão engraçado quanto o pai dele, minha gente. O único problema é que as piadas dele eram assim mesmo que sem graça, sabe, feito a rede do Coringa, <risos> e as pessoas não sorriam, né, por mais que ele tentasse o bichinho. E aí, com o tempo, o coitado foi ficando triste e paranoico, porque ele queria ser um grande palhaço, adorado por todo mundo, que nem o pai dele, e queria que... ele queria ver um sorriso no rosto das pessoas, só que as pessoas não riam, porque não achava ele engraçado, e aí, minha gente, ele fugiu, do circo, Coco nunca mais foi visto e a lenda conta que ele vestia uma, uma roupa de palhaço e nas noites de lua minguante, né, ele subia num coqueiro e começava a olhar a lua e conversar e sorrir para ela, né, por quê? Porque a lua minguante é aquela que parece um, um sorriso, sabe, parece o sorriso do gato de Alice, pronto. E aí, sempre que tinha noite de, de lua minguante, esse palhaço ficava em cima de um coqueiro olhando para a lua. Mas aí, o que, é que acontecia quando não tinha noite de lua minguante? Quando tinha lua cheia, por exemplo, ou quando chovia? Né? Nessas noites, o palhaço saía pelas ruas para procurar o um sorriso no rosto de alguém. E aí, ele aparecia com aquela roupa assim do nada, né? tentava fazer as pessoas rirem, mas é óbvio que as pessoas se assustavam. Né, com aquilo e saiam correndo E aí ele continuava ficando triste né, E irritado também E essa é a história do palhaço Do coqueiro, agora sim Eu acho que essa história foi mais triste do que esquisita né? Embora ele fique em cima De um coqueiro que já é esquisito Falando com a lua minguante Que é esquisito, mas eu vou criar um final para essa história né? Esse palhaço Ele vai criar uma rede social e vai criar memes E aí com os memes ele vai fazer as pessoas rirem E pronto, final feliz <risos> E esse foi o nosso número 1 um de lendas esquisitas E aí, você conhecia alguma dessas lendas esquisitas? E agora vamos saber dos nossos ouvintes Que histórias do folclore eles têm para nos contar
3: Quem conta o conto?
2: Olá, meu nome é Jaqueline, eu moro aqui no bairro da Encruzilhada e quando eu era pequena eu ouvi falar muito na Kumari Florzinha tinha muito medo da Kumari Florzinha a minha avó que é, mora no interior sempre falava que à noite a Kumari Florzinha é, ficava brava se alguém invadisse a mata e aí ela dava nó nos rabos dos cavalos ela fazia uma trança que ninguém conseguia tirar então eu morria de medo da Kumari Flozinha, quando eu era pequenininha minha avó falava muito dela e eu cresci ouvindo essa história, né, Kumari Flozinha é, não gostava que ninguém entrasse na mata, que assoviasse pelo nome dela, essas coisas assim, então a Kumari Flozinha marcou a, como lenda na minha infância.
0: Ah, obrigado gente, obrigado, valeu Olha que interessante é, é interessante como todo mundo tem uma história de folclore né, Pra contar, né? É muito massa Valeu gente
2: Voltei E aí já sabem a resposta Ou oh, tá bem difícil Dá tempo ainda pedir ajuda E a pergunta foi O que é o que é? O animal que não vale nada Eu sei Não sabe hum. <risos> Tá vocês têm um tempinho aí para perguntar, para pedir ajuda, para pensar. Beleza. E daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Tchau, tchau.
0: No próximo bloco, a gente vai trazer aqui uma bibliotecária, uma mulher que ela é viciada em leitura, sabe tudo sobre literatura. Principalmente literatura negra, afro. Olha que legal. Vamos conversar com o Carol Silva. Fica com a gente que a gente volta já já.
2: Estamos apresentando Rádio Além da Lenda, Lenda. Lenda, Lenda. Voltamos a, Lenda, a apresentar brinca. o Além Rádio Além da Lenda. Lenda, Lenda. Lenda, Lenda
0: de volta com Rádio Além da Lenda e vamos começar agora o nosso Sala de Bate-Papo e o assunto hoje é com Carol Silva ela que é fera na leitura na literatura o nosso repórter Afonso Bezerra o homem sério da voz do locutor vai bater esse papo massa com vocês o Sala de Bate-Papo Sala de Bate-Papo Oi Erickson
3: Marinho valeu querido, obrigado deixa eu abrir aqui a portinha da minha Sala de Bate-Papo para receber a nossa convidada de hoje, que é a Carol Silva. Gente, a Carol Silva é formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco e tem ó, muita experiência com literatura infantil, especializada também em literaturas africanas e negras. E vai conversar com a gente sobre esse mundo dos livros. Olha que bacana! Então deixa eu apresentá-la, trazê-la para o nosso papo. E aí, Carol, tudo bom? Seja bem-vinda!
1: Olá, Afonso! Tudo bem? Muito obrigada, viu, por deixar a sua portinha aberta para eu entrar. E
3: você é sempre é bem-vinda. É uma honra, é um prazer para todos nós aqui do Universo Além da Lenda ter a sua participação, saber que você vai compartilhar com a gente um monte de informação bacana sobre literatura, sobre os livros, né? a importância dos livros, sobre a nossa cultura, a nossa identidade. Seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada!
3: Mas, Carol, conta pra gente como é que foi que começou essa tua jornada de paixão pelos livros. Conta aí pra gente!
1: Nossa, Afonso, vamos. vamos lá, né?
3: É uma grande... Vamos lá! Remo, tem lá. uma história vamos muito lá. longa.
1: Pois é, porque eu me recordo, né, na infância... Hum de uma infância que eu não tive o contato com o um livro, né, a leitura, a literatura, inicialmente, na minha formação. Porém, né, é, dentro do espaço escolar, né, aos poucos, eu fui me aventurando, tendo professores que começaram a me guiar nesse movimento. E no meio acadêmico, né? universitário, eu tive uma expressão maior, dentro desse desse contexto literário e que hoje eu te digo que mesmo não tendo uma infância leitora eu hoje eu sou uma criança grande que lê muito.
3: Ah, que bacana! E você tem o um trabalho aí da mediação, é né? da mediadora e ela essa, esse papel, esse trabalho ele é muito importante, né, para o despertar, para o encantamento da leitura, não é verdade? Explica para a gente como é importante esse trabalho.
1: Então, é, esse trabalho de ser mediadora né, está entre o público leitor e não leitor, né? Porque assim dá, até mesmo a gente tem que ter essa ideia do que vem a ser a leitura, que não é apenas a leitura pela é, decodificação, né apenas a palavra em si, mas a leitura que envolve a poesia em diferentes linguagens. E também está entre esses livros Que para eu ser essa mediadora Eu tenho que ser uma leitora Eu tenho que contribuir nesse sentido De acreditar naquilo que eu leio De que aquilo é, que aquilo é uma potência para mim De que aquilo vai fazer uma mudança Daquilo é transformação E que a partir disso, desse contato Dessas trocas Que eu digo, são trocas muito afetivas Porque a gente tem momentos que é, quando a gente lê, é, a gente apenas quer estar tá ali com a pessoa, né? O livro é um, é, chama, né? O livro chama a pessoa ficar assim, perto de você E você é apenas a pessoa que quer tá estar ali no teu colo, naquele momento Quer ser escutada e em outros é essa oportunidade, né? Dessa, quando eu digo a palavra escuta, de escutar De que a pessoa, sim, quer receber, quer quer escutar, quer que algo dentro dela seja tocado, que seja transformado. É Entendi. tudo isso, assim, o papel de mediação.
3: Muito bom. É, eu vi aqui na, no, no, na sua biografia que você também se especializou, estudou muito sobre literaturas africanas e negras. E a gente sempre trata com clássicos Shakespeare da Inglaterra, autores russos, qual é a importância da gente descobrir e entender clássicos africanos também, né? autores negros e autoras negras? Porque é importante a gente também desbravar esse mundo tão rico, Carol?
1: Porque é a nossa história é a nossa história, é o que faz parte da gente, é o que constituiu a gente enquanto povo brasileiro, da gente não esquecer dessas nossas raízes.
3: Entendi. E quando você fala sobre nossa história, né? A gente está, a rádio Além da Lenda, né, inspirada na série Além da Lenda, fala muito do nosso folclore, dos nossos personagens do folclore brasileiro e que tem uma colaboração muito forte da população africana que foi escravizada, né, que trouxe é, durante o processo da escravidão suas raízes também, suas histórias e ajudaram a formar a, a identidade brasileira. E aí, como é importante também é, é, ler a, a importância dos africanos é, através dos nossos folclores, como é que eles podem contar essa história também, esses personagens, Carol?
1: Pois é, é interessante de que forma, de quem é que está contando essas lendas, né? Como, quem é que está contando esses, é, esses caos, essas histórias, essas danças? É, que é interessante até mesmo, é, Afonso, que dentro do, dos estudos, Dentro da questão do folclore nacional é, Percebemos, infelizmente é, Uma marginalização Vamos assim dizer né, A estereotipação Dos povos negros né, Da imagem, de, por exemplo do, do saci Ela, quando Quando trazem essa imagem Às vezes é, trazem como A figura do, é, do saci né, Do garoto negro né, Do homem negro que é travessuras... É, o traquinho é, né? o
3: irresponsável...
1: Muito, muito, muito carregado, como eu digo, né? da, da importância uhum. da representação, da imagem do, do negro na negra no Brasil. E carregam muito disso, do, do saci, tem também o, o negrinho do pastoreio e, e assim, e, por exemplo... Vamos pegar O Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda do sul do Brasil. Isso. E aí,
3: e aí e... A, a, você fala que é importante como contar a história dessas lendas, né? isso para tentar mostrar também que há um racismo ao contar o, 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 algumas, algumas histórias do nosso folclore, não é isso?
1: Justamente. E o quanto, porque se é, trazendo esse papel da mediação, por exemplo, é, de você sendo um mediador é, qual profissional seja, professor, biblioteca, é, professora, professor bibliotecário, bibliotecário, enfim, atores culturais que se envolvam nesse processo, é, a gente tem que perceber de que, de que lugar é que essas histórias estão sendo contadas, de que, de que vozes, que a gente sabe que na, no folclore. É, o folclore, ela é do, do povo Não tem um único contador, né? uma única contadora É de todo mundo Então a gente tem que ver de que forma é, A gente está contribuindo nesse processo Porque senão a gente vai acabar reforçando sabe? O racismo cada vez mais vai ainda criando fincando, né? Fincando suas raízes também
3: e a gente está se aproximando já do finalzinho do nosso papo E tem um, um, um ritual aqui na sala de bate-papo Que a gente ah, pergunta para as nossas convidadas E para os nossos convidados Com qual lenda do folclore vocês mais se identificam? Qual é a sua lenda? Quem, com quem, você, quem é que você mais gosta do folclore brasileiro?
1: <risos> eu vou te falar Que é uma lenda que eu me identifico É que... <risos> assim é, pode parecer para alguns assim né é para mim era verdade sabe ah, a minha verdade. Mas tá valendo
3: tudo tá valendo diz aí tá
1: valendo nossa tu acredita que eu <risos> eu já pensei que eu já tinha visto pumado e flozinha na minha vida <risos> com
3: certeza eu acredito e muita gente
1: também acredita <risos> <risos> quando criança a gente costumava ir um pro... Eu costumava de ir com uma família amiga, né? Para um sítio, e lá como esse sítio era assim, é, a gente costumava contar essas histórias. E ficava assim, é, naquela área toda escura. E assim, era um campo muito vasto hum. e tinha cavalos. <risos> Olha Era aí. o cenário perfeito pra <risos> gente ver a Akumar cozinha por ali. Quando dava um ventaval pronto. Aí Ela... eu corria pra dentro da casa Ela... e me Ela... escondia.
3: Ela dava o seu sinal ali que estava presente. Dava o e... um sinal. Carol, foi maravilhoso ter você aqui com a gente, ouvir suas histórias, suas leituras, conhecer um pouco mais da sua experiência. E a gente espera ter outra oportunidade para voltar a conversar com você na nossa sala de bate-papo. Foi muito massa.
1: Sou eu quem agradece esse espaço, Afonso, por você, pelo pessoal da Além da Lenda, linda, que sempre me acolheram muito bem, e também né, para a rádio Frei Caneca por oportunizar esse espaço popular, né, esse espaço que é nosso, de ouvintes. Eu só tenho a agradecer por tudo isso que está acontecendo.
3: Que maravilha! Um forte abraço, muito obrigado! Erickson, foi massa conhecer a Carol, hein? Foi muito bom. E até a próxima
0: galerinha de casa. Tchau, tchau. Que legal, que legal. Obrigado, Carol. Olha, a gente conheceu o Carol, sabe como? A gente esteve numa escola onde ela trabalha. A gente foi lá mostrar os nossos livros do Além da Lenda e conversar com a criançada sobre folclore. Olha que legal. É claro que eu ia convidar a Carol para o programa, é claro. Obrigado, Carol. Um abraço. Obrigado, Afonso. Gente, estamos chegando no final do nosso programa, ah, que pena. Mas antes de acabar o programa, eu quero saber qual é a resposta da Adivinha, né? Vocês querem saber também? Eu quero. E quem não lembra o que chegou agora, ela vai repetir, ela sempre repete, tá? Joana, minha amiga, por favor, diga aqui qual é a resposta da Adivinha.
2: E finalmente chegou a hora de desvendar. O grande mistério da pergunta de hoje é, tá bem difícil, né? Eu tenho certeza que você não sabe responder, mas tem gente em casa que já sabe e vai me ajudar. E a pergunta foi: o que é o que é o um animal que não vale nada? Não sei, não, não sabe não, né? Não sei, não. Então tá, então me ajuda aí, tá? Se você já sabe a resposta. A resposta da nossa adivinha de hoje é. O jabalim, já jabalim jabali, Entendeu agora? <risos> é, menino, tá vendo? Tem que pensar, minha gente Beleza. Pois é Então eu volto na próxima Com uma adivinha mais fácil pra vocês Massa Parabéns pra quem acertou E pra quem não acertou, não tem problema não Na próxima eu tenho certeza que você vai acertar Massa. Um cheiro enorme da flor E tchau, tchau ah,
0: minha gente Olha, Joana, eu prometo que daqui Pra terminar essa temporada de Rádio Além da Lenda Eu vou acertar Nem que seja uma, viu? <risos> Obrigado Gente, nosso programa está ficando por aqui E a gente se vê no próximo Rádio Além da Lenda Tchau, tchau
2: mandou chamar, mandou chamar. Pro Além da Lenda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá Além da Lenda pra gente
1: brincar